0: Si ya no sabes qué contenidos compartir, si te sientes desconectada de la esencia de tu marca e incluso te sientes abrumada por tanto ruido digital, déjame decirte que tienes un bloqueo creativo. Llega el momento de desconectarte para volver a conectar. Bienvenida al podcast Mamá y SEO un espacio donde se une la maternidad y el emprendimiento, que te servirá para llevar a cabo esa idea de negocio que tienes en mente, dedicarte a ser mamá presente y dueña de tu propio negocio. Yo soy Mariby, mamá y CEO de Avanti Si sí Yo Puedo, y te acompañaré en este maravilloso recorrido de crecimiento para que avancemos juntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más, y hoy tendremos uno cargado de mucha energía creativa y es que tenemos un invitado a un eterno enamorado de las historias y de los viajes, además de que es el primer episodio donde tenemos a un invitado caballero y estoy muy feliz de tenerte hoy como invitado, él es mentor de creatividad, es feliz ayudando a otros empresarios a tener un negocio más creativo, es el amigo que no le dice que no a los postres, pero que al mismo tiempo se pide una ensalada en su tiempo libre dedica sesiones de creatividad, escribe contenido y crea campañas con efecto extra punch. Su nombre es Vidal Sarmiento, CEO de The Growth Keys, Y bueno, Vidal, te doy la bienvenida. Ya basta de hablar porque de aquí el micrófono va a ser tuyo. Bienvenido.
1: Qué emoción estar aquí, pero qué divertido espacio. O sea, de verdad, súper, súper divertido y súper emocionante estar aquí. Muchísimas gracias, Mariana, por este espacio, por honrar el, el tiempo de la gente para poder tener espacios como este que les permita seguir creando.
0: Yo feliz de tenerte y agradecida por sacar este tiempo para compartir tu sabiduría sobre la creatividad. O sea, es tan importante como dueños de negocio cultivarla y entender de que todos tenemos la capacidad creativa, pero que a veces sufrimos de bloqueo mental como lo lo mencioné iniciando el episodio. ¿Sabes que
1: Eso que acabas de decir es un buen punto de partida, ¿no? Eh, partir del punto de que hay que primero asumir que sí tenemos la capacidad de ser creativo Hay que asumir como que ese programa vino instalado en nuestra computadora, hay que asumir que el archivo está allí, hay que asumir de que eso existe, ¿ok? Y que probablemente lo que hay que hacer es como darle doble clic para que el programa se abra, para poder tener contacto con él, ¿no? Porque hay un grupo importante de personas que se salta en ese programa que es como, no, mi computadora no tiene Word, yo no puedo escribir, porque no tengo, es como, pero creatividad sí tienes, eso, eso viene instalado por default, todos tenemos como el programita instalado, ¿sí? Solamente que a lo largo de que vamos creciendo, por razones de la vida, a veces nos desconectamos del programa, a veces nos perdemos, a veces se nos olvida como la clave, ¿ok? Entonces hay que hacer como algunas prácticas para, digamos, ponernos en sintonía.
0: Buenísimo eso que estás diciendo, porque me ha pasado también que hay personas que dicen que son ceros creativos. Y yo, pero es que uno tiene creatividad para resolver problemas. Si un día, ni Dios lo quiera, tienes un accidente en tu mano, mano que utilizas por. por que predomina, puede que predomina en tu cuerpo, vas a buscar la manera de resolver con la otra mano. Y ahí estás utilizando tu creatividad. Pero bueno, Vidal, aquí el experto. Eh, en Desbloqueo Creativo eres tú, todos estos días en tu, en tu canal de comunicación en Instagram has estado educando sobre eso. Y la verdad quisiera pues que comencemos con esto, que es una pregunta que es muy común en estos últimos días y es ¿qué hacer cuando ya no sé qué publicar?
1: Tú sabes que para mí ya no sé qué publicar es una verdad a medias. Es decir, cuando yo digo que ya no sé, porque siento que creo que tengo el vacío de que no sé lo que voy a publicar, realmente ya yo reconozco la razón por la cual no sé, pero me salto, me salto ese paso de la razón por la cual no sé qué publicar y me intento concentrar solo en el resultado. Entonces, ¿qué pasa? La creación de contenido, que es un proceso altísimamente creativo, ¿okay? es un proceso que tiene que, ver muy, tiene que ver muy enfocado hacia los pasos, no hacia el resultado. Todos los días el resultado que podemos hacer a nivel de contenido puede ser diferente. Tú hoy puedes hacer un contenido en función de hacer un video, puedes hacer mañana un carrusel, pasa mañana puedes estar en TikTok o estar haciendo un video de YouTube o escribir el guión del podcast. ¿Me explico? El resultado siempre es como muy variable, pero las etapas del proceso son constantes porque lo que jala tu creatividad, lo que te permite conectarte con tu creatividad es sistémico. Es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Entonces, algo que suele suceder cuando sentimos que ya no, se, ya no sé qué publicar en redes sociales es porque estamos, no sabemos, o sea, con claridad no sabemos de qué manera sí sabemos publicar en redes sociales, o sea, de qué manera sí sabemos crear, de qué manera sí sabemos conectarnos con nuestra creatividad. Entonces, allí yo lo primero que invito a la gente cuando está como en el mute, ya yo no sé qué publicar, es agarrar lápiz y papel y poder describir qué significa ya no sé. Ya no sé qué no sé publicar en redes sociales porque estoy cansado, porque estoy agobiado, porque no tengo más ideas, porque siento que las ideas que estoy publicando ya no generan conexión. Porque eso es una conversación muy grande. O sea, eso Es una conversación enorme y puede significar algo diferente para cada uno de nosotros. El temita está en que hasta que tú no tengas claro qué significa el ya no sé qué publicar en redes sociales para ti, entonces no puedes resolverlo. Yo he trabajado con creadores. Que, yo he trabajado una semana cinco creadores. Y él ya no sé qué publicar en redes sociales. Para uno puede ser que sus ideas siente que son aburridas, pero tiene idea Solamente mm. que siente que son aburridas. Para otro creador el proceso puede ser que no tiene ninguna otra idea, porque siente que ya lo usó todo. Entonces este tiene escasez de ideas, ¿ok? Él siente es que ¿No? No, hay, no hay ideas nuevas. Otro creador me puede decir que es que perdió el flow, o sea que ya no se siente tan cómodo en la creación de contenido. Él este no tiene, este ni siquiera habló de idea. está habló del proceso, de que en el proceso no se siente cómodo, ¿ok? Otro puede decir como que no se siente ni mal ni bien en relación a las ideas, sino que quiere agregar algo nuevo y, y no conecta con ese algo nuevo. Este no, este no tiene problema de creación, este está buscando un factor innovador. Entonces, así, así yo puedo pasar como horas, ¿no? Hablando de esto. El tema es, lo que les quiero como aterrizar como ejemplo, es esta dinámica donde el yo no sé qué publicar en redes sociales no es igual para Mariana para Vidal, para Francesca, para Luisa, para María. Entonces, antes de salir a buscar un resultado, okay, hay que salir a entender tu proceso y ver qué es lo que realmente te está frenando en tu proceso. ¿Me logro explicar con esto?
0: Sí, y me haces mucho pensar de que también es un viaje interior. O sea, hay que autodescubrirse. ¿Qué quieres ser tú? ¿O cómo te quieres tú proyectar en la comunidad digital? ¿Qué quieres ser? O sea, ¿Qué huellas quieres dejar? Yo creo que también es una de estas preguntas... Eh, se te activa la creatividad. Porque a mí me pasó, y es real lo que estás diciendo, pues de que para mí el hecho de no saber qué publicar puede ser diferente para, para otra persona, pero me pasó en el sentido de que yo decía, yo no quiero ser más de lo mismo, no quiero publicar más de lo mismo, quiero ser auténtica, quiero compartir algo que de verdad le transforme, por muy pequeñito que sea, la vida a otra persona en temas de aprendimiento. Entonces yo dije, ok. Para poder llegar ahí yo tuve que evaluarme primero yo como persona, qué tengo yo para dar, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades y cómo yo puedo de verdad ayudar a otra persona. Entonces, cuando estabas hablando de eso me fui como que es un viaje al interior, o sea, realmente sí. uno tiene que reconectarse con uno mismo para poder retomar la creación de contenidos.
1: Totalmente, totalmente. La a ver. Yo lo, yo a mí me gusta explicar esto como por etapas, ¿no? Para que podamos ver las capas de la cebolla la última capa de la cebolla, la última, la última es el resultado, es el contenido. Antes de eso está el proceso de creación. Antes del proceso de creación está el proceso de inspirarte, que es la manera como tú absorbes información del entorno, la procesas y eso te permite alimentar tu proceso de creación. Antes de inspirarte, tú tienes que reconocer quién eres tú en el entorno, ¿me explico? ¿Qué es lo que de alguna manera te prende, te activa, te mueve? Porque entonces, si yo intento hacer esto desde el resultado, yo me estoy saltando cuatro etapas que impactan de manera importante el resultado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sí hago las cosas por las etapas? Si yo reconozco que yo aprendo mucho de la música y tengo, y siento que ya no sé qué publicar en redes sociales, en vez de concentrarme en que ya no sé qué publicar en redes sociales, me conecto con la música. Y pongo música que me guste bailar y de repente, no sé, hago una clase de zumba. O sea, me conecto con la música porque es algo que me llena de energía. Luego, llenado de energía por la música, me busco inspiración, salgo a visitar un museo, busco páginas, busco páginas de contenido vinculadas a lo que yo quizás converso, busco videos en YouTube, leo los problemas que algunos de mis clientes me han compartido y veo cómo lo transformo en contenido. Luego de esto me puedo poner a crear. En este momento es que yo me puedo poner a escribir y poner a decir, bueno, esto es lo que voy a decir, y esta es la vuelta que yo le puedo dar, y esto es lo que yo puedo hacer. Y finalmente el resultado que voy a obtener se siente ligero, se siente expansivo, se siente un poquito más amigable, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entramos en la narrativa de ya yo no sé qué publicar en redes sociales? Me quedo en el resultado y se me olvida todo el proceso. O sea, se me olvida que, hay que a veces hay que prepararse. Yo me gusta explicar mucho esto con el tema del ejercicio, de que la mayoría de los entrenadores recomiendan que tú tienes que calentar primero. El cuerpo hay que irlo acondicionando. O sea, tú no puedes muchas, llegar... veces,
0: muchas veces nos saltamos ese paso.
1: Ah, pero eso, eso te pone en un espacio donde puedes estar propenso a lesiones, o seas propenso a que la actividad física no sea tan amigable para ti. Entonces, esas cositas hay que como cuidarlas ¿okay? en la dinámica del proceso.
0: Me encanta, me encanta porque es real de que... Para todo hay un proceso y que muchas veces nos no, no saltamos. Y al saltarnos es cuando comienza allí la incomodidad de que no me veo bien, como lo estoy diciendo, no, te, no estoy transmitiendo el mensaje como la verdad lo quiero hacer. Entonces es una invitación pues a que podamos practicar el ejercicio de activar la creatividad. Tengo Ajá. otra pregunta para ti, Vidal. muchas Muchas veces perdemos el foco porque nos desconectamos de nuestro ser. Entonces aquí hago esta pregunta, siento que perdí el foco y ya no conecto con lo que publico ¿qué hago en ese momento?
1: Eh, suenará loquísimo, pero te tienes que desconectar más, o sea, o sea, si tú te sientes que estás desconectado tienes que desconectarte más o sea, tienes, a ver, y voy, 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 voy con esto, suena, suena <risa> ¿sí? okay. pero a ver el fin de semana, yo vengo de un proceso de desconexión, ¿qué pasa? Hay un ejercicio que aprendí del libro del Camino del Artista, que es un libro precioso y muy poderoso en relación a la rehabilitación creativa, que en el Camino del Artista te invita a durante una semana completa dejar de consumir contenido, para que entonces tú te hagas la pregunta, ¿quién eres tú cuando no estás consumiendo contenido? ¿Quién eres tú fuera del ruido? ¿Quién eres tú cuando solamente quedas tú? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Okay? ¿Qué queda cuando solamente estás tú? Entonces yo... Después de haber hecho hace semanas ese ejercicio, lo volví a repetir este fin de semana en el bloque del fin de semana. Porque, ¿qué pasa? Me estaba desconectando. Sentía como que, hmm, aquí está pasando algo, como que me, no, me, me está haciendo como un chin de ruido. Entonces, cuando sentimos que nos estamos, cuando sentimos que no, nos sentimos como desconectados del proceso, hay que desconectarnos más. Para, desconectados del proceso, tú poder, tú poder, tú poder llegar a otra posición, y en esa otra posición, tú podrás observar qué es realmente lo que te, te está incomodando o qué es realmente lo que te evita conectar. Pero en el, en el día a día, no puedes hacer eso. Es decir, si tú te sientes desconectado de tu contenido, pero igual al día siguiente dices, tengo que publicar, tengo que publicar, tengo que publicar, entonces la costumbre puede más que la razón. Y no, entonces pierdes el poder de intencionalidad. Probablemente el contenido sigue siendo valioso para las personas. ¿Ok? Pero es aquí donde yo hago la pregunta, ¿pero a qué precio estás publicando? O sea, ¿con qué factura estás publicando? En relación a que cuando publicas no, no te estás sintiendo como realmente ese contenido puede impactar a otro. Y pasa que hay gente que lo hace y después lo borra. Porque la intención con la cual, la intención con la cual inició el proceso quizás no era la intención con la cual estaba buscando el resultado más, más grande, ¿me explico? Claro. Entonces... ¿Qué pasa cuando me siento desconectado? Me tengo que, me tengo que desconectar. ¿no? O sea, a veces, a veces, y es un ejercicio que lo, los invito a que lo puedan observar, de darse el permiso durante el fin de semana. No pasa nada. Denle el permiso al algoritmo de, de desinstalar las redes sociales. darse un chin como de oh, distancia, dar la vuelta, volver a mirar, volver a reevaluar. O sea, volver a entender ¿para qué estoy haciendo esto? Me explico. O sea, cuando vuelvo al origen, o sea, ¿para qué inicie yo este proyecto? ¿A quién es que yo estoy ayudando? ¿Para qué estoy haciendo esto? Eh, ¿por, qué me, ¿Por qué no me quedo tranquilo y no hago nada? O sea, ¿por qué decidí hacer algo diferente? ¿Ok? De allí, pero para poder responder esas preguntas, yo no puedo responder esas preguntas si estoy pensando en lo que tengo que publicar, estoy consumiendo el contenido de otra persona, estoy leyendo otras cosas. O sea, si yo estoy ocupando mi mente, no hay espacio para que entonces mi mente procese las respuestas que estoy buscando.
0: Totalmente. Y me me haces hacer otra pregunta. Hay muchas personas o creadores de contenido que graban bloques de videos, pues. Y esos videos les duran para varias semanas. Entonces el día que le toca la publicación ya el video sale y le toca hacer historias, pero realmente ese día está off, está desconectado. Entonces sale una, un contenido brutal, cargado de otra emoción, porque el día que lo grabó ese era su día pero en las historias transmite otra cosa. ¿Qué sugieres tú en ese caso? No aparecer en las historias, simplemente aparecer pero sin que te vean o no, que no tengas interacción o desconectarte por completo y dejar que lo demás fluya y regresar cuando ya haya vivido ese proceso de desconexión.
1: Va a depender de qué tanto ruido te está haciendo el proceso de desconexión. Explico? Va a depender como del nivel de ruido en el proceso porque hay maneras de cambiar de forma como tú lo estás presentando. Es decir, Capaz no estamos para salir en cámara, pero puedo a, hablar un poquito de story time y es que echar un poquito el cuento por texto, ¿ok? Y puedo simplemente escribir. Tomo una foto o un fondo plano o puedo simplemente escribir. Si mi proceso de desconexión no me permite ni siquiera hacer eso, ¿ok? Entonces yo tengo que observar. si sí, tengo que ir más grande y realmente no publicar ese día. O sea, realmente como tomarme el día. ¿Sí me explico? Sí. Porque está súper y es algo que celebro profundamente a la gente que se divida el día de grabación del día de publicar, eso es muy saludable ¿ok? porque no todos los días tenemos el mismo pico de energía entonces es importante usar tu pico de energía en el momento que pudiste haber grabado ¿ok?
0: Claro.
1: lo otro Mariana es hacerlo por encima de todo es decir, hacerlo fluir, avanzar publicar, echas el cuento por las historias, y dejas como que las cosas avanzan, porque hay que recordar también que absolutamente todo es temporal. Entonces, como absolutamente todo es temporal, un día malo, quizás acaba en la noche y mañana el día cambió. Quizás ya la relación con tu contenido al día siguiente ya es diferente. O sea, quizás era una situación temporal que tiene fecha de conclusión. ¿no? ¿Me explico con esto? Entonces, pero entonces hay que evaluar ahí como hasta dónde tú te sientes como en el flow del nivel de ruido. Va a depender mucho de esto. Yo he aprendido a tener una importante relación con escribir. Entonces, a veces hay respuestas que conseguimos mejor cuando las escribimos. O sea, cuando agarramos un lápiz y un papel y le hacemos la pregunta al lápiz y el papel. Es como, ok, eh, ¿qué sientes que puede suceder? Entonces, también aquí entra un componente de que, por ejemplo, si las personas tienen una conexión espiritual y tienen una relación con, con Dios, con lo que han elegido creer, ok, ese es un momento donde una pregunta... A esa conexión espiritual te puede ayudar, ¿no? a sofía un poquito si lo que estoy sintiendo es simplemente temporal porque es un día que me sentí mal, ¿ok? O es una situación como un poquito más como de otro nivel, ¿sí? A mí me pasó esta semana que yo había grabado cosas, ¿ok? Yo no tuve la mejor semana, pero todos los días, show up, me paré responsable. Porque yo decía, no, no puedo, o sea, yo no
0: puedo desaparecer. O sea, no me dejaré. Me dio,
1: la, me dio la luna y voy a desaparecer, no, no, puedo, no puedo, no no va a suceder así. Okay? yo hice show up, hice show up toda la semana, me paré, me lavé la cara, tal, vamos, 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 vamos. Pero llegado el fin de semana dije, no, ya, yo, <ríe> o sea, ya yo necesito el break, ok, desinstalé, desaparecí el fin de semana, hoy regreso. Si ¿Sí me explico, pero pude sí. reconocer hasta qué punto era, me paro responsable y voy para arriba y hasta qué punto es como ya, o sea, ya no me puedo parar más responsable, ya yo lo que necesito es desconectar para volver
0: a conectar. Claro, tienes, es un viaje de, de conocerte a ti y saber hasta cuándo puedes dar. ¿Sabes qué? Me, me, hace, me hace sentir de que vamos en la misma línea. Y es que yo en estas últimas semanas he estado hablando de, de, estar, de, de no seguir tendencias. ¿Qué me, ¿Qué me hace a mí querer publicar todos los días de manera desesperada? ¿Qué, qué es lo que, me, lo que me impulsa a mí? Si realmente eso no está conectado con mi porqué dentro del negocio, eh, lo, que lo que puede suceder para que yo tenga esa ansiedad de publicar y publicar y publicar, aunque no me sienta bien es querer seguir a todo el mundo pues la, el seguir la marea pues digital de lo que todo el mundo está haciendo mm -hmm. cuando yo también lo voy a hacer porque eh, otra persona lo hizo y le fue bien y creció una comunidad inmensa sí, pero probablemente esa persona pasó por un proceso interior de mucho crecimiento que la llevó a estar en ese momento y ahora yo tengo que vivir mi momento entonces me lo digo a mí, pero también te lo digo a ti que estás escuchando, que te des el permiso, como te lo está invitando a hacer Vidal, de escuchar tu cuerpo, escuchar tu mente, o por un poquito hacer un stop a todo el ruido digital que hay para volver a conectarte con tu por qué. Porque a la final tú estás construyendo una marca personal o un negocio y las personas se tienen que conectar con tu esencia. ¿Y qué pasa cuando no te das ese permiso de desconectarte para volver a conectarte? Que comienzan a verte diferente, que definitivamente ya no se van a sentir afines con lo que tú estás comentando, lo que estás compartiendo, y, y a la final estás boicoteando tu propio proceso de marca. No, y mira,
1: social es un lugar muy honesto. O sea, para nosotros que consumimos el contenido de otras personas, eh, social es un lugar donde la gente fácil fácilmente se da cuenta cuando las cosas no están fluyendo cuando las cosas no están cuando quizá no, la gente no lo está haciendo desde el lugar más eh, sincero entonces hay que tener cuidado me
0: explico, de no enviar un mensaje confuso Bueno Vidal ¿Qué ejercicio haces tú y que probablemente nos pueda servir a nosotros eh, ponerlo en práctica para despertar esa creatividad? ¿Qué, qué ejercicio sugieres? poder hacer en esos días de desconexión?
1: Escribir, 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 escribir. Eh, yo, a ver, les cuento un poquito de contexto para que podamos hacer, para que, para que veamos el flow, ¿no? Yo tengo siete años en creatividad, pero desde hace dos años es que yo restablecí y recuperé mi relación con escribir. Los primeros sí. cinco años de mi vida en creatividad, yo decía, yo no estudié periodismo, yo no estudié directamente todo este tema de comunicación, Así que yo no sé escribir. Lo mío es dar idea, otra persona tiene que escribir. Y muchos años me mentí en relación a eso, ¿no? Hasta que yo restablecí mi relación con escribir y ahora yo escribo cosas que tienen una potencia increíble y reconozco profundamente cómo lo que escribo o sea, sacude el contenido que, que publico, ¿no? Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. <ríe> eso no. sucedió en un proceso de ir como familiarizándose el tema de escribir. ¿Cuáles han sido mis etapas en escribir que siento que les pueden ir ayudando? Porque lo que creo que vean es que, a pesar que yo estoy en el rubro, yo no escribía con ese nivel de facilidad, ¿ok? Yo me eduqué para poder hacerlo, ¿sí? Okay. Ahí lo, uno de los bloqueos principales en torno a hacer el ejercicio es que eh, la gente juzga su ortografía, ¿ok? Y en el proceso de hacer el ejercicio creativo, no importa uh -huh. ortográficamente cómo te quedan las cosas, ¿okay? no importa gramaticalmente cómo te quedan las cosas, porque es un ejercicio práctico de creatividad. ¿Y solamente habrá lo vas otro, a ver tú? Sí, habrá otro momento donde tú pasas las cosas por programa, donde claro. el programa te haga el chequeo de si escribiste una cosa como que no era, ¿okay? uh -huh. pero en este momento, o sea, es solo para que tú lo veas. Entonces, vamos a despedirnos de eso. Paso uno, porque si estamos pensando en cómo nos está quedando, no, 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 no funciona. ¿Okay? El paso dos es crear el espacio. Para mí, el momento de mayor claridad son las mañanas. Entonces, yo escribir para mí es un proceso de mañana, un proceso que sucede incluso antes de desayunar, antes de hacer ejercicio. Prácticamente yo me tiro de la cama, me tomo un pozo con agua y ya estoy escribiendo. ¿Okay? Eh, ya les explico más adelante cómo funciona eso, pero el punto okay. es ese, ¿no? Busca un espacio donde tú puedas crear un momento. Si tu mañana es ocupada porque tú estás preparando a los niños para el cole, estás preparando todo el día, las loncheras, esto y aquello, no escribas en ese momento complicado. Quizás tu mejor momento sea el final del día, ¿ok? Después que los niños ya están dormidos, y en ese break de irte como preparando para dormir. O quizás sea el mediodía, porque por alguna razón el mediodía tú tienes como un momento para ti, ¿me explico? Punto okay. de buscar un espacio que tenga sentido, que sea un espacio para ti y no, tú no estés compitiendo con la atención de las otras cosas que están sucediendo. ¿Okay? Okay. Lo, lo siguiente que puedes hacer en este ejercicio creativo es volverlo especial. ¿Cómo puedes volverlo especial? Con los sentidos. Si tú eres una persona muy visual, coloca un videito de fondo mientras que estás escribiendo, de algún lugar paradisiaco, alguna cosa ahí como que te inspire. Okay, si tú eres una persona auditiva, eh, coloca una musiquita sin letras, o sea, musiquita que nada más, digamos, sea como instrumental, un gozano, sea, no, una cosa, para que las letras no te, digamos, te distraigan. Pero coloca una musiquita. Si eres una persona que se conecta más con los olores, prende una velita, prende un incienso, coloca un perfume que a ti te guste, ¿me explico? O sea, claro. conviértelo en un momento especial si para ti un momento especial es darte un baño con agua caliente, date el baño con agua caliente y después te sentas a escribir ¿Sí? Sí. O sea, como me, tú, tú mismo me comentaste temprano, o sea, si tú eres tu propio jefe, date, uno, date tú mismo el bono esto va a ser especial ¿okay? Exacto. con esto que les digo que tienen que ser especial no es que tiene que ser complejo hay, un, hay, un hay una frase que se repite mucho en comunicaciones de amor que a mí me encanta y es que el detallista no necesita tener dinero, lo que necesita es tener ganas de ser uh -huh. detallista. Igual pasa con nosotros mismos, nosotros no necesitamos un gran presupuesto para ser detallistas con nosotros. Lo que necesitamos es tener ganas de que suceda, ¿ok? Entonces, yeah. por allí decen como la vuelta, ¿no? Para mí detalle, para mí, para vida, al detalle simplemente estar en silencio. Entonces es un momento donde todas mis notificaciones están apagadas, mi teléfono incluso hay un, tiene como un modo donde yo bloqueo las aplicaciones y ni siquiera me salen las notificaciones. Entonces para mí simplemente dar, regalarme como ese espacio de silencio donde nada está sucediendo, solamente estoy yo con el papel, ¿ok? Entonces vamos al punto, al, al meollo del asunto, escribir, ¿ok? Yo comencé escribiendo agradecimientos. Y okay. así fui como soltando la pluma, o sea, así fui como soltándome un poquito, ¿no? Razones por las cuales agradezco, qué aprendí del día de ayer, qué cosita nueva tengo por ahí, ¿no? Yo ahorita estoy, estoy en un punto, que puede ser también un punto en el cual ustedes pueden familiarizarse, y es que yo escribo lo que sea que se me viene a la mente justo al despertarme de la cama. ¿Por qué? Eh, en el camino al artista explican algo que se llaman páginas matutinas. El ejercicio de las páginas matutinas como ejercicio creativo habla de que tú escribes en un momento donde la voz del juicio está apagada. Piensen en esto, okay. háganse, háganse el ejercicio, ¿no? Ustedes se están levantando de la cama, no saben quién son, qué día es, o sea, qué hora es, o sea, la cosa está como medio borrosa, está como medio blur, ¿ok? En ese momento, si tú intencionalmente te dedicas a escribir, no hay juicio que valga porque no lo estás procesando. No hay espacio para procesarlo.
0: Me imagino el proceso después de que lo lees conscientemente de que, ¿qué es esto que escribí?
1: No necesariamente tienes que leerlo. Hack importante. Gracias por okay. traer esa o sea, Al Ajá. principio, capaz no hay que leerlo. Al principio, una recomendación importante que dan en el libro es que tú vayas escribiendo y cierres. Porque okay. el ejercicio es escribir. O sea, tú no estás escribiendo, digamos, para armar un libro. O no estás escribiendo quizás para armar tu contenido en redes sociales. Estás escribiendo como músculo. O sea estás okay. escribiendo como el ejercicio de soltar. Hay momentos, hay momentos donde tú te vas a dar cuenta, chicos, esto me gusta, esto, esto me lo quiero llevar a otro lugar. <risa> sí, es como ah. ¿sí? Hay días donde sí es bueno leer, Mariana. Sí, hay días donde sí es bueno, pero hay días donde mejor dejarlo así como está, cerrar este cuaderno y no lo veía hasta mañana. Va a depender mucho como en el día en que estés, ¿sí? Okay. Entonces el ejercicio de escribir. Va enfocado es a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la meta que pone en el camino el artista es que sean tres páginas. No dos, no cuatro. Tres, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te pones una meta de tres? Que hay días donde tú dices, no, yo escribí una y de esta no paso. <risa> o sea, ¿qué hago? ¿qué hago con las otras dos? Entonces, es ahí donde tú te fuerzas a salir de tu zona de confort. Y es como, bueno, las otras dos las voy a llenar con cosas que amo de mí. Cosas que amo de mi proyecto. Cosas que estoy viendo a través de mi ventana. No sé. Ahí uno va como haciéndose cosas, ¿no? También, okay. en el contenido en redes sociales, yo dejo preguntas. Yo he estado haciendo como unos carruseles que son preguntas para crear contenido, preguntas para conocer tu cliente, preguntas para tal. Ustedes pueden tomarle captura de pantalla a las preguntas y pueden hacerse las preguntas en ese momento donde están escribiendo. Y tú me dirás, pero bueno, esto no era para desconectar, ¿qué voy a hacer yo preguntándome qué canción está vinculada a mi marca? En ese momento, la respuesta va a ser más honesta. En ese momento, la respuesta va a ser más intencional. En ese momento, lo que salga va a fluir más. Entonces, buenas preguntas para hacerse en este ejercicio creativo. ¿Qué quiero comunicar yo en redes sociales? Si yo tuviera durante 100 días hablar de algo que dijera, ¿ok? ¿Qué puedo, qué conversación se repite en mis círculos de amigos y yo introduzco esa conversación? La gente me llama a mí para saber de qué. Cuando la gente me pide un favor, ¿qué se repite? ¿Cuál es el favor que se repite? Esas son preguntas que cuando tú haces, cuando te estás levantando de la cama y agarrando el lápiz y papel, lo que sale es mucho más sincero, es mucho más auténtico, ¿ok? Porque no hay nada, no hay peros. No hay peros. A esa hora de la mañana no hay peros. A esa hora de la mañana es como...
0: Nadie wow, te juzga. Ni siquiera tu sale. pensamiento te juzga porque ni siquiera se ha despertado muy bien. Nada,
1: nada. O sea, ahí lo que salga va como fluyendo. Y no tienes que procesarlo en ese momento. Tú puedes escribir y en otro momento, cuando ya tú estás como orbitado un poquito mejor, ya sabes quién eres, te tomaste un café, ya hiciste como lo que tenías que hacer, ¿ok? En ese momento tú puedes entonces, ajá, ¿qué fue lo que escribí? Eh, ¿Será que sí? Yo puedo tomar de esto como contenido, ¿ok? Lo que quiero que se lleven como ejercicio es que al principio les hablé de lo, lo poderoso del proceso, ¿no? De preparar el proceso. Lo último que les dije fue que escribieran. Claro. hay que preparar intencionalmente el proceso, hay que preparar intencionalmente la hora, hay que preparar intencionalmente el momento yo dejo el cuaderno abierto o sea en la noche, para yo cuando yo me voy a dormir, yo dejo el cuaderno abierto y el lápiz al lado, y le saco punta al lápiz y lo dejo listo, para que la mañana siguiente ya yo esté listo para escribir Cero excusas Yo me acuerdo uh -huh. mucho de la gente que hace deporte Y recomienda como que La ropa que te tienes que poner al siguiente día Dejar la, la lista cama. Lo O sea, hecho, ponla en la cama O sea, no, que no tengas que pensar ¿Qué te vas a poner? Porque te caí en el es proceso verdad. Entonces Ayuda, me explico Ayuda en, en la dinámica Les voy a bajar la barra Vidal, tres páginas, te este bolitas loco Yo no sé qué voy a hacer con tres páginas Hace no sé uno Hace no sé uno el ejercicio se trata de hacerlo todos los días. Es más valioso hacerlo todos los días que la cantidad de páginas que realmente escribes. Porque claro. cada día tú vas como desbloqueando cosas. ¿Me explico? Tú me y tú me estás... O sea, una pregunta que puede salir de esta conversación. ¿Realmente escribir sobre cualquier cosa en la mañana va a hacer que yo desbloquee mi capacidad de escribir contenido? Eh, total no tienen manera de medir eso ¿ok? porque la creatividad no tiene como marcos tan cuadrados para decir como que 2 más 2 te va a dar 4 en la creatividad 2 más 2 te puede dar pez, <ríe> yeah. ¿ok? entonces ¿qué se les puede decir? he visto cómo lo aplican otras personas he visto el resultado que lograron otras personas he visto mi resultado he visto el resultado que ha tenido miles, he visto el resultado que han tenido los clientes y escribir a ver, la humanidad está volviendo a cosas muy simples, en muchas áreas, ¿ok? Ajá. En creatividad, lo simple es escribir. Los grandes creativos, desde el principio de las épocas, ¿ok? Lo que hacían es escribir. No teníamos un mundo tan audiovisual como el que tenemos ahorita. Todo sí. nació y el origen fue la redacción, escribir contar historias. O sea, tan
0: simple como agarrar de verdad papel y lápiz, que hasta eso se ha perdido, porque todo es digital. Bueno, déjame ir, abro, abro un Word en el sheet de Google y escribo allí, tipeo. Pero, o sea, hacer el ejercicio de practicar la escritura para mover el músculo de la mano, allí también se va a ejercitar tu cerebro. Y es algo tan simple, pero que yo tengo bastante tiempo sin hacerlo. Y a veces tengo mi agenda y me pongo a escribir pro agenda, o sea, qué cosas que tengo que hacer, pero no tengo ese, ese ejercicio de ponerme a escribir, y por, o sea, realmente lo voy a poner en práctica, y espero que tú también, que estés escuchando, lo pongas en práctica. Y después te vamos colocar, a dar el feedback. Oh, a ti.
1: Se pueden contar historias, o sea, quienes son más elocuentes, es un okay. muy lindo espacio para contar historias, contar historias que nadie va a leer, ¿sí me explico? Porque es el espacio solo para ti. Entonces, Pero también pudiera
0: en el caso de las personas que no saben cómo empezar, me puse, se me vino a la cabeza, también es un momento de oración, o sea, si alguien quiere empezar la mañana, te levantas o no te has levantado cuando empiezas a orar, en ese momento, en vez de hacer una oración en tu mente o hablada, agarra papel y pones a escribirte, Pone, pones a escribir la oración. Gracias, los
1: que escribo son cartas a Dios. Muchos días por que agarro el lápiz y papel, y querido Dios, ¿cómo o sea, muchas veces yo lo he en sus carta, eso lo que un creador de contenido, que ella escribe cartas diarias desde hace años, o sea, su manera de conectar espiritualmente es escribirle cartas a Dios, aparte de escribir agradecimiento. Y yo dije, nada, vamos a probar a ver qué tal. Para mí ha sido de una manera bien interesante.
0: Incluso hasta puede ser más sencillo empezar por ahí, con ese diálogo espiritual. Y ahí va a fluir todo, y después por la parte de agradecimiento. ¿Cuánto cuesta también agradecer? Porque muchas veces, nosotras las mamás, pasamos un día ajetreado, y Adriana, mi agenda de trabajo no se cumplió, no pude hacer las cosas, entonces me pongo a juzgar, y digo, no hice nada, no hice nada de lo, o sea, lo que tenía pautado. Pero cuando hacemos el ejercicio de revisar fue, cuáles fueron esos logros que tuve en mi día, la verdad sí, sí hicimos, sí hicimos, pero... Probablemente no del trabajo, pero sí logramos varias cosas. Y en el para ejercicio ahí, de creatividad. Te voy a traer un hack
1: que estaba, ayer estuve investigando y en relación a eso, y es que el proceso creativo más potente es cuando tú te relajas. Es el día que no haces nada. El día que no hiciste nada de lo que te tocaba de trabajo, Ajá. porque estuviste ocupado en otras cosas, porque te tocó estar aquí, porque te tocó estar allá, es un día que probablemente creativamente te estaba preparando para hacer las cosas mejor al día siguiente. En creatividad crecemos cuando no hacemos. Cuando, estamos, hacemos todo cuando simple. estamos en el periodo de no hacer, es Ajá. cuando estamos procesando para que cuando nos toque hacer, es que realmente saques lo mejor de ti.
0: Wow. y algo tan simple. Tenemos que volver a lo básico. Ahí, ahí es donde estoy encontrando todas las respuestas, Vidal. Muchísimas gracias por esto. Mira, ya para cerrar. Ya sé que lo hemos conversado y tú has tenido un diálogo muy, muy poderoso también y has vinculado, has hablado de todo, has hablado de todo y nos has enriquecido demasiado en este episodio. ¿Por qué es importante que una dueña de negocio tenga espacios de desconexión para volver a conectarse con su esencia?
1: Mira, yo lo entendí con un concepto del mundo de la tecnología que se llama los CEOs en los mundos de la tecnología, ¿ok? Eh, en este mundo tan acelerado, donde la gente está creciendo de manera muy exponencial, tiene algo que se llama thinking time, que es momento para pensar. Porque, ¿qué pasa? Tu negocio tiene un reto. ¿Quién va a pensar la solución? Uno, como El dueño de negocio, ¿verdad? Correcto. Tu negocio tiene una posibilidad. ¿Quién va a evaluar la solución? ¿Quién va a evaluar si esa posibilidad funciona para él?
0: Yo, exactamente.
1: Ok. Si tú no tienes tiempo para pensar, ¿quién entonces está tomando las decisiones? Porque al dueño de negocio lo que le toca es tomar decisiones. Al principio también nos toca hacer cosas, ¿me explico? Yo tomo decisiones junto a mi socia, es mi queridísima Mile, y también nos toca hacer otras cosas. Escribimos por aquí, hacemos por allá, hacemos esto o hacemos aquello. Pero nosotros hemos sentido cómo hemos crecido como negocio y cómo hemos acompañado a otros dueños de negocio que crezcan. Es porque tienen bloques de tiempo específicos en la semana solo para pensar. ¿Ok? Al principio tener un bloque solo para pensar es abstracto y raro. O sea, es como, te volites loco. Entonces, al principio puede ser un poquito más lógico para ti llamarlo en vez de bloque para pensar, bloque para desconectar y hacer alguna de estas actividades, ¿no? Me voy a tomar una hora para escribir. Me voy a tomar una hora para hacer esto. Me voy a tomar una hora para hacer aquello. Porque estar metido en las operaciones del negocio, ¿ok? Te pone en un mood operativo estratégico. Tengo que avanzar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. tengo, 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 tengo. tengo que no está bien y está mal, porque también toca, me explico. Leo. O sea, si no le negocio no opera, si no no tiene sentido, no, no, no entrega los resultados a los clientes. Pero eso no es todo el negocio. El negocio también tiene un componente creativo, y es que vamos a diseñar nuevo y mejor, cómo vamos a evaluar lo que hicimos, cómo le vamos a dar la vuelta. Entonces, cuando yo estoy solo en el tengo, y olvido el proceso de creación, entonces me quedo solo de un lado de la historia del negocio. Y en el proceso de creación es que se crece. Claro. En las operaciones diarias no se crece En las operaciones diarias tú te estabilizas En las operaciones diarias tú Mantienes a flote la propuesta Aprendes el, todos los días de lo que te está diciendo El, do, el cliente ¿okay? Pero eso necesariamente no te, te, no te lleva a crecer Te lleva a estar más cómodo El Excelente. proceso de crecer está Cuando tú tienes tiempo para desconectar Entonces yo al principio no entendí a Ese dueño de negocio que decía es viernes Me desconecté Sábado y domingo es para mí porque sábado y domingo es un momento de pensar. Los dueños de negocio realmente nunca nos desconectamos. O sea, nunca dejamos de pensar en el negocio. Pero es distinto estar todos los días frente al computador. Dale, 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 porque toca hacer. O estar, por ejemplo, la gente que tiene negocios de comida. No tiene sentido estar todo el día metido dentro del negocio de comida. Tiene que haber algún momento donde tú no estés en el negocio de comida, donde estés fuera de la cocina. Tiene que haber algún momento donde tú te puedas tomar un café en otro lugar para que tú puedas pensar las cosas del negocio que
0: nadie va a pensar por ti. Es verdad. Y bueno, poner, hacer el ejercicio de ponerlo en el Google Calendar, así como colocas creación de contenido, día de visita del odontólogo, bueno, también colocar en tu calendario ese día para pensar, para reorganizarte.
1: Yo le recomiendo a la gente también, Mariana, en un principio, si sí, sí es muy retador, que los tiempos para pensar agenden sesiones, por ejemplo, para con profesionales de marketing como tú. O sea, es como que mi tiempo para pensar esta semana es que voy a llamar a Mariana para que Mariana me ayude con un tema de contenido y, la, y le pago una sesión solo para que ella y yo pensé. ¿okay? Es una manera también de hacerlo. ¿okay? Es una manera ella. también de verlo. No uh -huh. tienes por qué, tampoco tienes por qué estar tú solo pensando. La conversación tampoco es esa, me explico. A veces la creatividad fluye más cuando estamos en grupo. ¿no? Y bueno, está bien. Si el presupuesto te lo permite, haz esas inversiones De tener gente que te acompañe en esos momentos de pensar. O sea, déjate acompañar en esos momentos de pensar. Eh, Son momentos valiosos.
0: Algo que, te, que estoy practicando de hace varios meses con nuestras colegas es hacer masterminds. Nos reunimos los lunes o los viernes y hacemos una sesión de 45 minutos para desahogarnos y para hablar, para hablar, para drenar. pues. Entonces eso nos llena, de, nos recarga de una manera tan ah. increíble que cerramos la sesión y nos vamos a, a comernos el mundo. Creamos contenido después de eso. Entonces la verdad es que eso que estás diciendo... Están haciendo,
1: están haciendo tiempo para pensar.
0: Es muy bueno. Y no la había pensado así. Y es tal cual lo que, lo que acabas de mencionar. Como están haciendo tiempo para
1: pensar, su cerebro se está oxigenando. Salen de las operaciones diarias del negocio a tener otras conversaciones que son importantes.
0: Así es. Mira, este episodio, qué genial que estuviste aquí, estuvo... Y está súper, súper bueno y, y hay demasiada tela que cortar. Mucho que seguir aprendiendo y creciendo contigo. Vidal, cuéntanos sobre la masterclass que vas a estar impartiendo en unos días. Mejor dicho, mañana. Así que todavía tienen tiempo de registrarse.
1: Sí, mañana nosotros, nosotros nos comenzamos a dar cuenta eh, que hay una narrativa ahorita muy clave en relación a cómo vender en Instagram. ¿Qué tengo que hacer para vender en Instagram? Que ¿Cómo le doy la vuelta al algoritmo? ¿Cómo hago que más gente me vea? ¿Ok? Nosotros sostuvimos tres años módulo de negocio sin presencia en Instagram. <risa> Entonces, nosotros dijimos, o sea, cuando vimos este, 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 este planteamiento, dijimos, ya va. La gente ahorita está como quizás sobresaturada y agobiada en relación a todo lo que hay que hacer para vender en Instagram, pero hay un universo más grande de lo que es posible hacer más allá de Instagram. Entonces, de esto se trata la masterclass, ¿no? De la masterclass se trata de poder brindarte un escenario nuevo de opciones, como lo que venía hablando temprano, la masterclass es un momento para pensar, momento invitación que le hago a las dueñas de negocio que escuchan este podcast, regálense el tiempo para pensar y meterse en la masterclass de mañana ok, y mañana en ese tiempo para pensar entiendan que si no están vendiendo por Instagram en este momento o sienten que las ventas están como un poquito digamos saturadas a nivel de Instagram hay otro universo de opciones que están sucediendo Fuera de Instagram, ¿ok? Entonces, nosotros tuvimos tres años Cuestionando un modelo de negocio Que nunca es un post en Instagram a curar
0: nada Y qué genial que ustedes Desde su experiencia compartan Compartan ese proceso, así que Si estás pasando por ese momento En donde quieres que tu negocio comience A arrancar, a vender eh, Te hago la invitación a que te unas, va a estar buenísimo Y bueno, ya conozco a las personas que Les van a estar impartiendo y son Almas jóvenes, literalmente son súper jóvenes Pero que tienen una creatividad Y potencial que te va a Impulsar en todos los aspectos Porque no es un crecimiento de negocio Sino que también es un crecimiento A nivel personal, así que Es algo integral Vidal, muchísimas gracias Por este tiempo que has dedicado Por tu ingenio Por tus palabras Por tus ejercicios que nos compartiste Por ser tan honesto en dar que eso es algo muy bonito, conseguir marcas como tú, que la verdad no tienen ese, ese recelo de querer compartir lo que les hace crecer, porque a la final lo más bonito es ayudar a otros también a crecer y a impulsarse, y eso es lo que acabas de hacer tú en este episodio, has dado mucho, y bueno, espero que mañana la masterclass esté repleta de personas que estén dispuestas a salir de la caja, a pensar diferente, y a conectar desde sus propias esencias. Despídete de la comunidad Vidal, encantada de tenerte aquí, muchísimas gracias.
1: Súper emocionado de haber estado aquí, eh, pueden contactarme en mis redes sociales, yo soy arroba silobevidal en Instagram, okay? eh, las recibo en el Dien con muchísimo amor, si hay alguna duda sobre este episodio, me explico, alguna duda de que comenzaron a aplicar algo, les hizo como, ajá, y ahora qué hago, ok, como viene el ajá y ahora qué hago, las recibo con muchísimo amor para seguirlas acompañando.
0: Muchísimas gracias, Vidal. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo este episodio, que puedas poner en práctica todo lo que escuchaste. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Gracias por escuchar el podcast Mamá y SEO. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado, por favor, compártelo y escríbeme en las redes sociales qué te ha parecido y los temas que te gustaría que abordemos en los próximos episodios. Con amor, Mary B ¡Chao! ¡Besitos! ¡Muah!